0: Die Vivacon Aqua Marke ist nicht stark, weil wir irgendwie super tolle Kommunikation machen, sondern weil wir intern eine starke Kultur haben und eine starke Glaubwürdigkeit. Und das ist auch das Ziel, in, zum Beispiel von der VCX-Agentur, aber auch wenn wir jetzt, wenn Unternehmen uns fragen, hey, wir wollen gerne mit euch kooperieren, können wir da nicht eine coole gemeinsame Kommunikation aufsetzen? Und, wir, und die sagen dann, hey, wir, wir wollen das Vivacon Aqua Logo hier machen und wir spenden euch 10.000 Euro. Und dann stellen wir fest, in eurer Logistik verbraucht ihr so viel Wasser. Nehmt diese 10.000 Euro lieber und arbeitet daran, sozusagen diesen eigenen Wasserverbrauch zu verbessern, sozusagen in diese Eigenverantwortung zu gehen und macht es nicht nur für die Werbung, für, für die Außendarstellung. Und mein Gefühl ist, dass hier auch da eh ein Umbruch passiert, dass die Menschen viel genauer hingucken, was ist Greenwashing, was ist sozusagen wirklich die Kommunikation, um die Marke zu stärken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. Die OMKB der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Viva Con Aqua St. Pauli EV heute bei uns auf der Mainstage begrüßen dürfen. Und zwar in Person von Caroline Stüdemann. Ich möchte euch Caroline einmal vorstellen. Sie ist Geschäftsführerin bei Viva Con Aqua und tritt ein für die Themen Female Leadership und ist unter anderem auch als bekannte Keynote-Speakerin aktiv. Sie ist seit mittlerweile über drei Jahren im Viva Con Agua Universum aktiv und hat vorher unter anderem bei einer Change Management Beratung im Jahr 2018 gearbeitet und war da vor mehrere Jahre Leitung einer stationären Jugendhilfeeinrichtung mit knapp 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie war im Rahmen einer sozialpädagogischen Auslandserfahrung unter anderem in Kanada oder schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sozialforschung in Jerusalem. Ähm, Caroline hält einen Master of Arts in Sozial- und Organisationspädagogik und ist in ihrer Freizeit leidenschaftliche Radfahrerin, unter anderem gerne mit dem Rennrad an der Elbe unterwegs. Caroline, du giltst als große Optimistin und bist unter anderem in einer Kolumne bei der Hamburger Morgenpost mit dem Titel Auf ein Wasser mit, regelmäßig eben auch publizistisch aktiv. Zudem bist du just gewählt worden als Jurymitglied für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und als beliebte Keynote-Speakerin und beliebter Podcast-Gast auf diversen Bühnen, virtuell wie physisch unterwegs. Caroline, schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns auf der OMKB. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich vermute, Caroline, du sitzt heute in Hamburg im Homeoffice. Ist das richtig?
0: Genau, richtig. Ich bin in Hamburg. Es ist auch klassisches Hamburger Wetter. Wie sollte es anders sein? Und ich wäre ja auch gern zu euch nach Berlin gekommen, aber geht leider nicht. Wir sind so in den letzten Zügen bei einigen Großprojekten. Da kann ich jetzt leider nicht nach Berlin.
1: Dafür haben wir Verständnis und wir haben ja auch die Zeit, jetzt tatsächlich ein wenig über gegebenenfalls auch eure großen Projekte, mit denen ihr unterwegs seid, zu sprechen. Liebe Caroline. Viva con Agua gibt es jetzt schon seit circa 15 Jahren. Du bist auch schon mehrere Jahre dabei, wenn man so zurückblickt auf tatsächlich 15 Jahre Viva con Agua, Wie fühlt sich so etwas an?
0: Ja, das ist äh, irgendwie interessant. Das war einfach eine sehr, sehr spannende Reise für Viva con Agua. Du hast gesagt, ich bin drei Jahre da, aber davor ist ja auch schon total viel passiert. Also irgendwie... Am Anfang kannte niemand wie Valkon Aqua, wir hatten irgendwie eine kleine Gruppe, die das komplett ehrenamtlich gemacht haben, aus einer hohen Motivation heraus, dass sie gesagt haben, Wow, wir müssen dieses Thema Trinkwasser, wir müssen darüber reden, wir müssen Menschen dazu aktivieren, dass sie sich dafür einsetzen. Wir wollen erreichen, dass jeder Mensch weltweit sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat. Und äh, diese Kernmotivation, die ist dann so in St. Pauli entstanden und irgendwie, von da immer mehr gewachsen und gewachsen. Und ich habe Viva Con Aqua kennengelernt, als ich mein Abi gemacht habe. Mhm. Ganz spannend, das war 2009. Und da war Benny Adrian bei mir an der Schule, hat Viva Con Aqua vorgestellt. Viva Con Aqua war zu der Zeit noch ganz klein. Und wenn ich jetzt mal so zurückgucke, 15 Jahre, wie Viva Con Aqua gewachsen ist, es sind noch weitere Social Business dazu gekommen. Wir sind internationaler aufgestellt. Es gibt immer mehr ehrenamtliche Unterstützerinnen, die auch. Irgendwie für Viva ConAgua brennen und sich dafür einsetzen. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen ja surreal und sehr beeindruckend, wie Viva ConAgua sich so auch weiterentwickelt hat.
1: Absolut eine ganz spannende Reise. Und du hast ja auch schon einige Stationen gerade erwähnt, unter anderem St. Pauli, das Herz ja tatsächlich der Viva ConAgua-Gründung und sicherlich auch Bewegung. Wenn wir mal auch wenn du nicht von Anfang an natürlich mit dabei gewesen bist, so kennst du aber ja die Story extrem gut. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn wir euren Trailer natürlich recht häufig auch sehen, hier im Rahmen unserer OMKB und Viva Con Agua sicherlich auch mittlerweile eine recht große Bekanntheit aufgebaut hat, so kann ich mir trotzdem vorstellen, dass nicht jeder eure Story ganz genau kennt. Und ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn du noch mal kurz darüber berichtest, wie ging eure Geschichte eigentlich los? Also ich habe euch tatsächlich recht früh kennenlernen dürfen, weil ich zu der Zeit immer regelmäßiger Besucher des Millantor-Stadions gewesen bin und dementsprechend dort ja Viva Con Aqua, glaube ich, auch in den Anfängen tatsächlich begonnen hat, die eigene Bewegung zu entwickeln. Berichte doch gerne einmal so aus dem ganz frühen Stadium von Viva Con Aqua. Äh, wie ging es los und wie ist, wie ist eure Story?
0: Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Das Herz von Viva Con Aqua hat angefangen zu schlagen in St. Pauli. Und zwar ist der Gründer von Viva Con Aqua ehemaliger Profispieler auch beim St. Pauli gewesen und hat da einfach so seine Karriereschritte gemacht. Und die sind dann auf ein Trainingslager nach Kuba gefahren. Und auf einmal ist sozusagen diese Fußballwelt nochmal erweitert worden, um diesen Kontext von, es gibt Menschen, die eben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist ja auch manchmal so irgendwo bewusst im Hinterkopf oder man weiß es, man kennt die Zahlen, man liest die Nachrichten. Aber in dem Moment, das nochmal so persönlich zu erleben und zu sehen, war jetzt für unseren Gründer da auch einfach eine sehr berührende Erfahrung. Er hat dann ähm, einfach auch dort vor Ort gesehen, was das für Einschränkungen bedeutet für die Menschen, gerade in Bezug auf Gesundheit, aber auch in Bezug auf Bildung. Der Zugang zu Wasser hat einfach einen sehr große, einen sehr großen Effekt auf viele Lebensbereiche, und für uns ist das so selbstverständlich, wir machen irgendwie den Wasserhahn auf und es ist immer Wasser da. Und diese Erfahrung auch zu sehen, was das für Menschen bedeutet, wenn das eben nicht so ist, war sehr prägend. Und daraus ist aber dann irgendwie auch so ein Aktivist, so eine aktivistische Idee entstanden, weil ähm, Benny ist dann irgendwie zurückgekommen und hat sich gefragt so, boah, was mache ich jetzt damit? Und ich habe das jetzt so erlebt, ich kann das jetzt nicht mehr ignorieren und so tun, als hätte ich das so gar nicht äh, wahrgenommen. Ich muss eigentlich was verändern. Ich muss so auch mich dafür einsetzen, dass sich was verändert. Und er hat dann auch so ein bisschen geguckt, was es eigentlich so für auch. Hilfsorganisationen, sage ich jetzt mal, oder Organisationen, die sich insgesamt auch für solche Themen einsetzen und hatte da dann irgendwie früh das Gefühl, puh, das ist irgendwie soziales Engagement, ist immer so schwer und ist irgendwie immer so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen begleitet, auch irgendwie mal mit Schuldgefühlen und irgendwie auch ja immer so ein bisschen erdrückend und er hat gesagt, oh, eigentlich müsste das doch ganz anders funktionieren, eigentlich muss doch Engagement Spaß machen, es muss doch eigentlich so cool sein, sich für die Verbesserung der Welt einzusetzen, damit einfach immer mehr Menschen auch dazu inspiriert werden, auch Teil dieser Bewegung zu werden. Und ich glaube natürlich auch begründet durch die Wurzeln auf St. Pauli sind dann halt viele bunte Aktionen entstanden, auch mit vielen KünstlerInnen zusammen, mit vielen SportlerInnen. Und es ging eigentlich immer darum, wie kriegen wir möglichst viele Menschen aktiviert, wie kriegen wir die Botschaft rausgetragen. Und dann sind auch so verrückte Aktionen gemacht worden, so als ein Milestone, dass man einfach irgendwie gesagt hat, komm, wir laufen jetzt mal mit mit allen Leuten irgendwie von Hamburg in die Schweiz, machen einen Wassermarsch und überall machen wir Stationen und reden einfach über das Thema Wasser, machen da wilde Aktionen, um einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Und dann in der Schweiz angekommen, wurde dort direkt auf Viva Con Schweiz gegründet, sozusagen als zweite Organisation okay. auch. Mhm. Und ähm, so ist es immer weitergegangen. Dann irgendwann ähm, wurde so auch wieder so ein Wassermarsch gemacht, aber diesmal von Uganda nach Ruanda um dann sozusagen auch den afrikanischen Kontinent noch viel mehr mit einzubinden und dann wurde Viva con Uganda gegründet und so gibt's irgendwie hat sich dieses Netzwerk so ganz dezentral immer weiter ausgebreitet und es war von Anfang an sehr selbstorganisiert auch und es ging irgendwie immer darum hey du hast eine coole Idee mach was eigenes so du äh, brauchst brauchst irgendwie Flyer brauchst Informationen zu unseren Wasserprojekten mach einfach. Und dadurch hat das so eine Eigendynamik auch entwickelt.
1: Spannend. Du hast gerade einige relevante Milestones aus eurer Vergangenheit schon aufgezählt. Gerade die Wassermärsche, die sicherlich auch in Erinnerung geblieben sind. Ich habe noch im Kopf, dass ihr aber auch in dieser Zeit groß geworden seid und euch auch in Teilen finanziert habt durch das Sammeln von Pfandbechern auf Festivals. Ist das richtig?
0: Ja. Und das war tatsächlich auch, das ist schon 2007 losgegangen. Das war, glaube ich, auch für uns wie so ein Sprungbrett um natürlich auch nochmal wirklich Gelder zu generieren für unsere Projektarbeit, aber auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das hat ja irgendwie beides, so Pfandbecher zu sammeln, da stehen dann ganz viele, die sich sozusagen ihre Zeit spenden für Viva Con Aqua, die stehen dann an der Pfandtonne und jeder im Millantor-Stadion oder auf dem Hurricane-Festival oder so konnte dann seinen Pfandbecher spenden. Das heißt, so sehr niedrigschwelliges Angebot eigentlich, so ein, zwei Euro hat jeder übrig, kann man dann mal in die Tonne werfen und kommt dann aber darüber ins Gespräch, so was macht ihr denn für Projekte? Und zwischenzeitlich, also sagen wir mal, außerhalb von Corona, sind wir tatsächlich auf irgendwie 200 Festivals verstreut, in mehreren Stadien. Ich weiß gar nicht, was ich schon teasern kann, ein weiteres Fußballstadion. Er Erzähl's
1: gerne, es gerne, <lacht> wir sind unter uns. <lacht>
0: Ja, im Süden wird da wahrscheinlich noch ein bisschen was Ja, Da, da habe ich, so. hab ich eine und, Idee. Da habe ich eine Idee. Wir sind natürlich von Anfang an, da haben wir jetzt schon, sind wir jetzt im elften Jahr, glaube ich, ja. mit den, mit den spenden haben jetzt auch beim letzten Heimspiel beim Derby auch sammeln können, endlich wieder. Ähm, und das ist natürlich wirklich großartig und darüber haben wir viele Spenden auch eingesammelt und ähm, Vielleicht auch noch ein, zwei Worte zu unseren Projekten insgesamt haben wir dann natürlich auch mit steigendem Einnahmevolumen konnten wir auch immer mehr Wasserprojekte unterstützen. Also jetzt Stand jetzt konnten wir auch schon 3,6 Millionen Menschen insgesamt, gemeinsam mit Partnern natürlich zusammen, äh, mit Trinkwasser versorgen, Trinkwasserprojekte umsetzen und äh, gleichzeitig aber auch so unsere... Unsere lokale ja, Tätigkeit einfach noch ein bisschen ausweiten. Wir sind jetzt zum Beispiel in Uganda, machen wir Wasserprojekte, in ähm, Äthiopien, in, in der Amhar-Region dort, ähm, aber auch in, in, im asiatischen Raum und in Südafrika ist ein wichtiges Projekt. Das heißt, irgendwie sind wir auch dadurch natürlich immer, immer weiter in der Aktivität auch, um uns viel weiter ausgebreitet, mhm. sage ich mal.
1: Ist das, du hast es gerade erwähnt, dass es für euch auch weiterhin jetzt ein sehr, sehr niedrigschwelliger Treiber ist, eben tatsächlich das, das Fun-Thema aufrechtzuerhalten, ob jetzt im Fußballstadion oder auf Festivals. War das für euch im Sourcing von Spendenvolumen und eben auch Geldern für eure Aktivitäten in den letzten zwei Jahren ein echtes Problem, dass nun so gut wie nichts mehr stattfinden konnte, zumindest hier auch in der Dachregion und weit darüber hinaus. Oder seid ihr im Hinblick auf eure Finanzierungs- und Spendenstruktur mittlerweile so divers aufgestellt, dass ihr sagt, hm, ist natürlich schon in mehrerlei Hinsicht schwierig, dass das jetzt nicht möglich ist. Aber finanziell ist es für euch jetzt zumindest im Hinblick auf die Spendenvolumina kein großer Einbruch gewesen. Was kannst du uns da berichten?
0: Oh, ich muss berichten, dass wir schon echt unter Schock waren, als wir festgestellt haben, es werden wirklich keine Veranstaltungen stattfinden, mhm. weil das schon einfach ein sehr, sehr wichtiger Einnahmepunkt, auch für Viva und weil es sind einmal die, die Festivals, die durch die Pfandbecher-Spenden richtig viele Einnahmen generieren, aber darüber hinaus ähm, sind es auch ganz viele Kleinstevents events wirklich deutschlandweit oder in der dachregion die überall stattfinden wo Ehrenamtliche einfach sagen komm ich veranstalte ein tischtennis rundlaufturnier ich veranstalte eine fahrradtour ich mache hier einen flohmarkt ich mache hier irgendwie einen kuchenverkauf und so weiter und das sind halt so, so viele kleinstveranstaltungen die auch alle spenden generieren immer und deswegen hat uns das schon auch hart getroffen als dieses ganze analoge weggefallen ist also da sind schon es sind uns ja spenden wirklich im siebenstelligen bereich verloren gegangen ähm, und wir waren auch wirklich im letzten Jahr ganz schön am rotieren und haben geguckt, so wie kriegen wir das jetzt irgendwie transformiert und uns unsere Spendenkanäle nochmal diverser aufgestellt. Natürlich gibt es auch bei uns Online-Spendenmöglichkeiten, die Förderung mit die Chatters. Also es gibt schon viele andere Kanäle. Aber trotzdem ist dieses analoge ein wichtiger Kanal gewesen. Und wir haben dann so Online-Festivals veranstaltet, so Streams bei Instagram, wo auch echt viele Promis auch mitgemacht haben. Und das hat, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass es einfach nochmal so einen Boost gab an Aufmerksamkeit und auch an Spenden. Aber wir merken trotzdem, dass ja wir haben daran zu knabbern. Wir müssen echt gucken, wie kriegen wir anderweitig Spenden, können wir erreichen. Weil das Problem ist ja auch, das Mineralwasser sorgt ja auch für Einnahmen für Vigorcon Aqua. Aber wir sind sehr viel in der Gastronomie. Wir haben das Mineralwasser, glaube ich, zu 70 Prozent hauptsächlich in der Gastronomie vertreten. Das heißt, wenn die Menschen auch nicht ins Restaurant gehen können, wird auch nicht so viel Wasser getrunken. Das heißt, auch dort fallen Einnahmen so weg. Das heißt, es gab so mehrere Bereiche. Wir sind eigentlich schon breit aufgestellt, aber ganz so breit dann also irgendwie doch nicht, dass es dann doch spürbar war, sage ich mal so.
1: Okay. Wow, ähm, vielen Dank dafür, den Einblick eben auch in eure Organisationsstrukturen, die folgen jetzt. Ist für mich immer ganz spannend zu erfahren wie ihr eigentlich konkret vorgeht und bestimmte Projekte unterstützt. Also zum Beispiel, wenn ihr eure Spenden für sauberes Trinkwasser einsetzt in der ganzen Welt. Ich habe da tatsächlich überhaupt keine Vorstellung davon, deswegen frage ich einmal in deine Richtung. Wie viel Budget benötigt ihr beispielsweise überhaupt, um einen neuen Brunnen zu bauen, diesen zu eröffnen, entsprechendes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen? Und wie viele Menschen können dann mit einem Brunnen beispielsweise vor Ort versorgt werden? Das finde ich mal ganz spannend, wenn du uns da mit ein paar, wie wir sagen, im Digital Marketing KPIs versorgen kannst, ähm, wie so etwas tatsächlich abläuft, was ihr dafür finanzielle Mittel bewegen müsst. Ähm, erzähl doch mal.
0: Sehr gerne. Ein paar Kennzahlen sind ja immer gut. Äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass jedes Projekt wirklich sehr individuell ist. Das heißt, wir haben für jedes Projekt auch ganz eigene Kennzahlen. Das hängt immer sehr stark damit zusammen. Einmal, wir sind die lokalen Voraussetzungen da vor Ort. Es ist ist, gibt es da schon zum Beispiel ein hohes Netzwerk an Dienstleistungen? Wie nah leben die Menschen zusammen? Wie, wie ist auch die bisherige Versorgung? Gibt es schon irgendwie eine Basis Trinkwasserversorgung oder fängt man wirklich von absolut Null an? Das sind so Rahmenbedingungen. Aber ich ähm, berichte mal ein bisschen von einem direkten Case, Ethiopien, weil ich nämlich weiß, dass ihr sogar noch ein Video von Ethiopien habt, was wir uns danach dann vielleicht mal anschauen können, als so einen kleinen Einblick. Und zwar in Äthiopien, in der Amhara-Region ist es so, dass es insgesamt einfach der Grundwasserspiegel sehr niedrig ist und dass äh, das Wasser einfach wirklich schwer zugänglich ist für die Bevölkerung jetzt alleine gar nicht zugänglich und es auch ansonsten gar keine Versorgung im Bereich sanitär gibt, keine Versorgung im Bereich Hygiene. Und das hängt für uns sehr eng zusammen. Also sauberes Trinkwasser kann nur bereitgestellt werden, wenn wir auch gleichzeitig diese anderen Komponenten mitbedenken, weil dann sonst das Wasser immer wieder auch kontaminiert wird. Wenn dann zum Beispiel ja, die die Sanitärversorgung nicht da ist, dann ziehen die ganzen Bakterien wieder in den Grund. Das heißt, ähm, das muss man immer gesamtheitlich denken. Und in der Amhar-Region haben wir so ein großes Brunnenbohrgerät. Das fährt da rum, mhm. das schauen wir uns gleich mal an. Und die Bohrung von einem Brunnen, kostet da ungefähr im Gesamten dann 10.000 Euro. Und da hängen aber dann natürlich verschiedene Dinge mit zusammen. Das ist einmal so die Wartung dieser großen Bohrmaschine, natürlich das Personal, was da vor Ort die ganze Umsetzung macht, die Materialkosten, aber auch, was uns immer wichtig ist, die Nachhaltigkeit und die langfristige Wartung. Also wir haben kein Interesse daran, irgendwo etwas hinzusetzen und so, ja, zack, hier ein paar Fotos, wir haben hier was gebaut, sondern es geht uns auch darum, wirklich langfristig zu prüfen,
1: ähm, sind die
0: Brunnen und die in, ähm, Infrastruktur, ist die noch in Stand und wie können wir auch die lokale Bevölkerung noch stärker involvieren, damit die auch ausgebildet werden und Know-how dazu haben, wie dann auch diese Instandhaltung funktionieren kann. Genau und dann ähm, da, daran machen wir dann sozusagen auch die KPIs aus und in Äthiopien ist es so, dass es, wenn wir sozusagen in der einen Region da diese Brunnen etablieren, dann erreichen wir damit ungefähr 2000 Menschen.
1: Okay, das heißt letztendlich in der Umrechnung 5 Euro pro Person, die dann an Leitungswasser partizipieren kann, wenn wir jetzt die 10.000 Euro Investitionskosten dem einmal entgegenstehen. Äh, Finde ich extrem spannend. Du hast gerade das Projekt in Äthiopien und auch einen Trailer dazu mehrmals angesprochen. Hier einmal kurz die Frage in die Regie, ob wir den jetzt parat haben und schon einspielen können.
2: We are here in one of the Viva aqua projects in <laughs> northern Ethiopia, Debra Marcos area. Uh, as you can see, like this huge giant machine was drilling before and we were witnessing the water flowing down. We are promoting uh, clean water, fresh water in both language, English, Amharic. and also we are trying to show the people where this support comes from from different part of the world the different Bivakonakwa members are supporting it and we are painting and some of our group members are playing football with the kids. Some of them are making so interacting with the community. It's interesting. The community is also over there prepare some bread, food and some traditional drinks. It's amazing. <laughs> <laughs> Honestly speaking, you guys are crazy, in a nice way. You are doing it because you love doing it, not because you have to do it. I even thought Gliva was a plastic bottle water company. I was just also expecting some normal pharanges come to do something and to go back. But the moment you came, the first day, the impression changed, and the second, and more and more, it gets bigger and bigger. Now I feel like I am part of the crew, part of Viva Conakwa. Yeah, I'm trying to be an activist on environment issues and stuff. And I get the chance to see different act, NGOs acting on the ground, also NGOs having different uh, life problem-solving projects. But my always problem is the sustainability issue with the NGOs. It's all about when the project phase in, they are like making, promoting and stuff. And most of the money goes into the office job, like the administration work. But NGOs like Viva Con who are doing really interesting things on the ground, who are not making like fundraising it and sending it to us and like deal with it, no. They just come on the ground, they just do They are part of it. Also, the volunteers, the artists, whoever is coming together with them, is super, super fitting with the environment. I don't feel it's an NGO. I feel like it's uh, some of my friends uh, from Germany or something, they gather up and want to help me and my community. That's how I feel. The moment I just come closer and see this machine, it's not only like huge, it's a huge impact. For the first time in my life, I witnessed how the water is coming from the ground, how the drilling works, how like the engineers also explain it to me clearly, how it works, how their plan is and stuff. Art, art is touching everyone from top to bottom. Art connects people. Also the car supposed to be look beautiful because what Viva Conoco is doing, what the machine is doing is beautiful. The big, the huge thing is, like, inside satisfaction, you know, like, what you are going to benefit. Whatever you put, whatever you do, you see some life changing. You see some people are living sustainably. You see their change. They are not able, they are not capable of doing that, and you help. And it's, as a human, whenever you help someone, what do you do, what do you feel inside? That you can't buy with money. You just get it by doing it. I'm so glad for coming here and always getting involved on in such beautiful things. Keep on keeping on. Don't stop. I'll be part of it and I'll help you forever. Thank you.
1: Wow, Caroline, ein, wie ich finde, sehr, sehr emotionaler Trailer, der aber sehr gut vermittelt, eben was das auch für einen Impact hat, eure Arbeit entsprechend auch vor Ort. Und wer ein bisschen genauer hingeschaut hat, der hat vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht auch in diesem Trailer erkannt. Ich meine, in der kleinen Ascheranlage auf jeden Fall Ascher-Einlage, auf jeden Fall Finn-Kliman entdeckt zu haben bei euch, eben entsprechend auch in diesem Trailer. Ähm, Vivacon Aqua lebt ja seit jeher von einem großen Netzwerk an aktiven Unterstützern und ähm, lebt eben auch über dieses in, sehr, sehr starke, intakte Netzwerk, auch ganz neue Möglichkeiten in der Kommunikation. Neben Finn Kliman haben sich bei euch in der Vergangenheit ja auch große Namen wie Jerome Boateng beispielsweise vor die Kamera gestellt oder auch Musiker wie Sting. Mit dem Titel Water is the Human Right. Mhm. Ähm, wie schafft ihr es, solche Personen von eurer entsprechenden Kraft bei Viva Con Agua zu überzeugen? Ähm, wie kommt ihr an entsprechend solche Künstlerinnen und Künstler Sportler ran? Oder ist es sogar eher umgekehrt, dass ihr angesprochen werdet? Mensch, was kann ich für euch tun? Plauder doch da, wenn du darfst, gerne mal ein wenig aus dem Nähkästchen.
0: Ja, gerne. Ähm, ich sehe gerade meinen Laptop, muss ich einmal kurz einschließen.
1: Nicht, dass dir der das Strom ausgeht. Okay.
0: <lacht> da bin ich wieder.
1: Hi. Also, ähm,
0: ja, das ist, ich glaube, das Besondere ist, dass von Anfang an die Glaubwürdigkeit so stark gegeben ist. Viva Can Aqua ist einfach schon von Anfang an gemeinnützig. Das heißt, niemand persönlich hat irgendwelche Profitinteressen oder irgendwelche Interessen, wie Con Aqua, sondern es ging von Anfang an um unsere Vision Wasser für alle. Gerade seit der Gründung haben wir uns irgendwie als, hauptsächlich ehrenamtlich organisiert, ähm, haben dann immer mehr auch ehrenamtliche Unterstützerinnen überall hinzugewonnen und hatten dadurch, glaube ich, früh diese Glaubwürdigkeit, die meinen das wirklich ernst, die wollen wirklich erreichen, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Auch wer so einige Aktivisten so aus unserem Netzwerk auch kennt, Micha Fritz oder ein Benny, die einfach auch immer am Start sind für die Vision. Und ich glaube, das hat dann so eine Strahlkraft aus sich heraus, wo, wo dann irgendwie auch klar ist, wenn wir jetzt Menschen kennenlernen, dann würden wir jetzt niemals sagen, hey, hast du Lust, eine Werbepartnerschaft mhm. mit uns zu machen, hier hast du ein Honorar sondern ähm, wir erzählen einfach völlig begeistert davon, was wir machen und von unserer Überzeugung. Und wie man ja auch in dem Video gesehen hat, dadurch, dass wir dann auch vor Ort waren und sind und Kontakte auch zu den Menschen vor Ort haben, glaube ich, können wir das dann auch ganz glaubhaft vertreten, warum unsere Arbeit so relevant ist. Und ich glaube, das beeindruckt dann halt auch Menschen, die dann mit uns sprechen, weil die denken, wow, das ähm, möchte ich eigentlich auch unterstützen. Und vielleicht fühlt man dann auch, was wir daraus für eine Energie auch ziehen, weil wir das Gefühl haben, so etwas Gutes tun zu können, ist es, fühlt sich für uns irgendwie, gibt es uns Energie und fühlt sich für uns gut an. Und ich glaube, das ist dann wie so eine Inspiration auch für Künstlerinnen, dass die sagen, hey, äh, ich möchte eigentlich auch meinen Teil beitragen und meine Reichweite kann ich dafür super nutzen, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bin, ähm, Hurricane Festival, die Ärzte rufen dann auf, bitte spendet euren Pfandbecher und alle Fans werfen ihre Pfandbecher nach vorne und äh, oder andere Künstler sitzen dann mit uns irgendwo oben im Schlauchboot und fahren über die Menge und sagen, Leute, Wasser die ist so eine lebenswichtige Ressource, bitte spendet dafür, setzt euch dafür ein. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch für die Künstlerinnen ein schönes Gefühl, selbst auch einen Beitrag leisten zu können. Das heißt, irgendwie machen die das dann aus einer Überzeugung heraus. Und wir wollen zum Beispiel auch, <lacht> wir sagen auch immer, wir gehen den Künstlern nicht auf den Sack. Also, wir versuchen jetzt nicht, irgendwie zu überreden, hey, du musst unbedingt ein Statement von uns setzen, sondern wir gucken einfach, mit welchen Künstlern und Künstlerinnen Float ist auch gut, können wir vielleicht auch so eine persönliche Verbindung aufbauen und die haben auch wirklich Lust, sich glaubhaft dafür einzusetzen. Und dann ähm, sind es auch langfristige Freundschaften irgendwie mit dem Kliman oder auch vielen weiteren, sind wir einfach über viele Jahre auch schon dann verbunden und überlegen immer mal wieder, was gibt es für gemeinsame Aktionen eben für sauberes Trinkwasser.
1: Okay, also ein gemeinsamer Vibe, eine ganz viel Emotionalität und eben extrem viel positive Energie, die man dir ja auch anmerkt heute in unserem Talk, sind da die Grundvoraussetzungen dafür, dass eben so etwas weiter wachsen und gedeihen kann. Jetzt machen wir einen kleinen Themenschwenk, liebe Caroline. Wir sind digitale Marketingkonferenz hier bei der OMKB ja. und äh, mich würde so ein wenig dein Blick auf die Marketingtechnologiebranche interessieren. Einerseits ist es natürlich so, dass ihr bei Viva Con Aqua und auch eure Künstlerinnen und Künstler, Musiker, Sportler, die euch unterstützen, natürlich im Hinblick auf digitales Marketing, Social Media, Kommunikation extrem viel Interaktionsmöglichkeiten bieten könnt, Reichweiten bekommt, entsp entsprechend auch für eure tollen Projekte, gerade auch mit Content in Bewegtbildform, der sehr emotional ist und sicherlich auch sehr reichweitenstark sein kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema der Datentransparenz, der sehr hohen mhm. Smartphone-Durchdringung auch in unserem Alltag mit ich weiß nicht wie viel täglichen Blick auf unsere kleinen Endgeräte, ich glaube über 160 mal im Schnitt am Tag, sowie der großen Dominanz ja auch hier in Deutschland, der großen Tech-Player aus den USA. Wenn wir mal so schauen in die Kommunikation auch von Viva con Aqua, welche Kommunikationstools für euch? sind eigentlich im Moment am wichtigsten. Ist es ein Instagram-Channel beispielsweise oder so eine Plattform wie TikTok? Was sind eure wichtigsten Reichweitenkanäle?
0: Also unser wichtigster Reichweitenkanal wirklich mit Abstand ist bei uns einfach Instagram. Da haben wir auch diese Festivals gemacht und darüber auch echt viele Menschen erreicht. Und das wollen wir auch weiter ausbauen. Da sehen wir vor allem so das Potenzial, dass man auch einfach diese Interaktion so, so stärken kann. Das ist auch irgendwie sehr sehr niedrigschwellig. Uns Und schreiben da dann auch Leute konkret an, stellen Rückfragen zu unseren Projekten. Wir können ja halt doch wirklich mit den ja Interessenten und auch Spenderinnen direkt in Kontakt treten. Das finden wir gut und wollen wir auch so weiter stärken. Was schon zukünftig, was wir echt noch nicht angefangen haben, aber was wir endlich mal richtig machen wollen, ist schon auch bei TikTok noch mehr ähm, aktiv zu sein. Weil wir schon da auch einfach erleben, dass wir da natürlich auch noch jüngere Menschen mehr erreichen können und auch unser Netzwerk wächst und wird älter. <lacht> <lacht> äh, und es gibt's hier so ja auch schon 15 Jahre, viele sind gewachsen, aber wir wollen natürlich auch junge Generationen erreichen und sind auch, machen auch viel Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit direkt an Schulen und überlegen da natürlich auch, was gibt es eigentlich auch so für Möglichkeiten, auch so unsere Bildungsinformationen rund um einfach die Wassersituation global, die sich natürlich auch immer mehr verschärft über klimatische Veränderungen. Wie lässt sich das, auch dieses Wissen, auch nochmal über verschiedene Kanäle auch nochmal mehr transferieren? Und da sehe ich natürlich ein großes Potenzial, wie viele Menschen wir insgesamt darüber auch erreichen können und mit Viva Aqua in Kontakt bringen können.
1: Okay. Welche Relevanz hat für euch darüber hinaus Digital Marketing, wenn wir das im Bereich der Spendenaktivierung, im Fundraising einmal unter dieser äh, Brille betrachten, bedeutet, seid ihr auch Media-Spender, nennen wir es Google Ads oder auch eben Instagram Ads oder ähnliches, um eure Reichweitenprojekte zu stärken? Gibt es auch konkrete Digital Marketing Activities eben zur Steigerung eures Spendenvolumens oder auch zum Beispiel zum Verkauf eures Merchandisings im Shop oder ähm, ist es ist es etwas, wo ihr euch letztendlich bisweilen ausschließlich auf eure organischen Reichweiten und ähm, ich nenne sie jetzt mal Unterstützer, Influencer verlassen könnt?
0: Mhm. Und das ist ein sehr spannender Punkt. Da ähm, sind wir, glaube ich, auch gerade an so einem, so einem kleinen Wendepunkt. Wir haben einfach in der Vergangenheit hatten wir so eine, so eine interne Policy, dass wir einfach wir haben kein Geld für Werbung ausgegeben, wir haben nirgends irgendwie Plakatkampagnen geschaltet oder auch digitale Werbung geschaltet oder so, weil wir immer gesagt haben, unsere Spenderinnen spenden uns nicht, damit wir Werbung machen, sondern damit wir Wasserprojekte unterstützen und das ist auch nach wie vor schon auch eine, unsere Policy, dass wir einfach den Schwerpunkt wirklich unsere Projektarbeit setzen wollen, um natürlich auch diese Glaubwürdigkeit zu haben und gleichzeitig stellen wir natürlich schon fest, wenn es dann mal eine Möglichkeit gibt, auch wir haben zum Beispiel auch immer mal ähm, Möglichkeiten, dass wir auch einfach pro Bono Anzeigen schalten können und sowas, dass das dann natürlich auch schon einen großen Effekt hat, ähm, dass das dazu führt, dass einfach mehr Menschen uns überhaupt kennenlernen, die uns vielleicht sonst auch gar nicht kennengelernt hätten. Das heißt, auch da legen wir jetzt zukünftig noch mehr einen Schwerpunkt drauf, gerade wenn wir auch davon ausgehen können, dass mit auch anhaltender Pandemie das Analoge auch erstmal nicht zurückkommt, müssen wir natürlich weitere Touchpoints schaffen, und da wollen wir aber vor allem einfach ganz genau analysieren, erstmal, was macht überhaupt welchen Effekt auch auf unsere Online-Spenden. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen auch am Anfang, dass wir einfach noch genauer verstehen, welche Aktionen genau führen eigentlich zu welchen Spenden. Und da haben wir natürlich auch das Glück, dass wir über die Reichweite von vielen Influencern, wenn wir zum Beispiel, wir haben neulich so eine Aktion gemacht, drei gegen Felix, Felix Lobrecht, haben da so eine Online-Aktion gemacht. Und das hat natürlich dann sofort auch für richtig viele Spenden gesorgt und viele Neukontakte. Und das heißt, wir gucken auch da, wie können wir so unsere, unsere Partner und Künstler auch weiterhin so für uns sozusagen mit auch aktivieren. Vielleicht ein weiterer Kanal, das für das Publikum hier noch spannend ist, ist für uns definitiv Twitch. Also wir bauen einfach das Gaming noch viel weiter aus. Wir wollen... Weil wir also wir wollen insgesamt dieses Gaming for Water noch viel mehr mit Leben füllen, dass man sozusagen über dieses spielerische auch einmal für das Thema, was er überhaupt erstmal so eine Aufmerksamkeit schafft und so eine Reichweite schafft. Und dass wir dann aber auch über so eventisierte Formate, zum Beispiel, wir haben neulich so ein großes Gaming-Turnier gemacht, äh, 18 G Gamer und Influencer und so sind alle zusammengekommen und haben gegeneinander FIFA gesprochen. Okay, cool. Ich
1: ähm, wollte gerade sagen, das muss doch Fußballbezug haben, wahrscheinlich bei euch. Ja, ja
0: klar. Und äh, das war natürlich auch irgendwie ja sehr, sehr cool. Und da haben wir es aber teilweise, schaffen wir es dann manchmal noch nicht, ähm, wirklich diese Reichweite ganz auszu auszureizen. Also wir haben dann eigentlich ein Twitch-Format gemacht und haben aber mit sehr, sehr vielen Influencern und Influencerinnen von Instagram gearbeitet und das funktioniert irgendwie noch nicht ganz so gut, dass man wirklich die Reichweiten, die eine Person auf einem Kanal hat, wirklich auf einen anderen Kanal transferiert. Mhm. Weil meistens bleibt das Publikum auch auf dieser einen Plattform, auf der es aktiv ist. Und da äh, lernen wir auf jeden Fall noch ganz viel und sind dann halt manchmal doch auch die bisschen hemzärmige Organisation, die natürlich auch viel auf dieses Analoge setzt. Und du hast vorhin das angesprochen, auch diese dieses Kritische im Sinne von, man ist irgendwie dann nur noch an seinem Handy, an seinem Smartphone, im Digitalen unterwegs. Und wie man einfach lebt, auch von dem Analogen und von den Beziehungen. Und wir wollen auch eigentlich in allem, was wir tun, das Zwischenmenschliche und das Persönliche auch stärken. Das heißt, wir werden oder haben das auch jetzt schon, wo es möglich ist, dann lieber kleinere analoge Dinge dann auch umgesetzt, um einfach die die Tiefe der Begegnung zu stärken und nicht so dieses schnelllebige, ähm, ich gucke überall mal hin, aber nirgends beschäftige ich mich richtig auch zu erreichen, weil... Eigentlich werden Leute nur aktiviert, auch selber einen Beitrag zu leisten, wenn sie auch richtig tief berührt sind und sagen, so, hey, ich verbinde mich mit dieser Vision und will mich einsetzen.
1: Starke Worte. Ähm, vielen Dank. Ähm, einen weiteren Themenkomplex, den ich gerne einmal ansprechen möchte. Du sagst, Zitat, wir benötigen ein Wirtschaftssystem, das sich an sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien orientiert. Ähm, ich habe einmal etwas recherchiert und geschaut, wie man das Ganze auf das Thema Wasser herunterbrechen kann. In Deutschland sind die meistverkauften Marken im Bereich Mineralwasser, Gerolsteiner, Wolwig und Vitel tatsächlich. Und wir produzieren jetzt ja hier aus dem Studio in Berlin. Und es gibt eine ganz spannende Statistik und zwar einem Berliner Mineralwassertrinker ergibt durchschnittlich aufgrund seines Mineralwasserkonsums 210 Gramm CO2-Äquivalente pro Liter Flaschenwasser. Wenn man das Ganze im Benchmarking setzt, zu tatsächlich Leitungswasser, dessen Qualität ja in den meisten Teilen Deutschlands extrem gut ist, entstehen 0,35 Gramm CO2-Äquivalente, also 210 zu 0,35, finde ich ein enormer Unterschied und ein enormer Wert. Würde bedeuten, wenn sich alle Berliner entscheiden, Leitungswasser zu trinken, würden damit 100.000 Tonnen CO2 alleine durch diesen Konsum-Change entsprechend entstehen. Wenn man sich so ein Beispiel anschaut, ähm, heruntergebrochen tatsächlich dann auch auf das Thema der Wassernutzung hier in Deutschland. Ähm, was läuft da noch falsch bei uns in Werbung und Konsum?
0: Äh, ich finde es erstmal ein richtig cooles Beispiel, was du da sagst. Deswegen meine Predigt ist auch immer, Leute trinken unbedingt Leitungswasser. Und wenn es sozusagen nicht möglich ist, Leitungswasser zu trinken, dann eben die soziale Alternative, wie wir auch von Aqua, weil wir damit Wasserprojekte unterstützen. Aber ich glaube, insgesamt läuft da wirklich auch noch sehr, sehr viel falsch, weil einfach häufig diese die Menschen gar nicht mehr so sehr in diese Eigenverantwortung gehen. Weil ich finde, dieses Beispiel, was du genannt hast, zeigt ja sehr gut, eigentlich können schon so kleine, kleine Verhaltensänderungen, so kleine Schritte schon wirklich einen richtig großen Unterschied machen. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich so total, dass, die, dass einfach vielleicht jeder Mensch für sich selber das nochmal mehr hinterfragt. Und dass eigentlich auch gerade die Werbung, die irgendwie häufig natürlich, Bedarfe vorgibt, die es eigentlich gar nicht so in dem, in dem Sinne, die Menschen haben. Also es werden ja irgendwie so, so ein bisschen, ja wie, wie soll man sagen, Bedürfnisse geweckt, die vielleicht per se eigentlich gar nicht da sind. Das wird immer so aus dem Mangel heraus begründet. Du, du bist nicht gut genug, du musst eigentlich dieses Produkt kaufen, ähm, um sozusagen dich besser zu fühlen, besser zu sein. Und das ist ja eigentlich so per Definition eigentlich schon, ja führt dazu, dass wir einfach insgesamt nicht nachhaltig wirtschaften. Und von daher wünsche ich mir eigentlich, dass das Unternehmen auch viel stärker für sich fragen, einmal, wie kann ich auch insgesamt nachhaltiger werden, auch vielleicht alle Unternehmensprozesse auch daraufhin zu durchleuchten. Ähm, und wir haben ja als Vivacon Aqua jetzt auch eine Agentur gegründet, mhm. VCX. Du hast gerade gesagt, so was läuft auch falsch bei Werbung. Genau. Ähm, wir haben halt häufig das Gefühl, dass Kommunikation einfach ganz doll nur darauf ausgerichtet ist, bestimmte Marken zu stärken. Es orientiert sich gar nicht an den Menschen. Marken sind nicht für Menschen, sondern irgendwie nur für den Profit. Und das wollen wir zum Beispiel über diese Agentur auch ändern, weil wir glauben, also die Lieferkonakbar-Marke ist nicht stark, weil wir irgendwie super tolle Kommunikation machen, sondern weil wir intern eine starke Kultur haben und eine starke Glaubwürdigkeit. Und das ist auch das Ziel, in, zum Beispiel von der VCX-Agentur, aber auch wenn wir jetzt, wenn. Unternehmen uns fragen, hey, wir wollen gerne mit euch kooperieren, können wir da nicht eine coole gemeinsame Kommunikation aufsetzen und, wir, und die sagen dann, hey, wir, wir wollen das, wie Aqualogo hier machen und wir spenden euch 10.000 Euro und dann stellen wir fest, in eurer Logistik verbraucht ihr so viel Wasser, nehmt diese 10.000 Euro lieber und arbeitet daran sozusagen, diesen eigenen Wasserverbrauch zu verbessern, sozusagen in diese Eigenverantwortung zu gehen und macht es nicht nur für die Werbung, für, für die Außendarstellung und mein Gefühl ist, dass hier auch dann eh ein Umbruch passiert, dass die Menschen viel genauer hingucken, was ist Greenwashing, was ist sozusagen wirklich die Kommunikation, um die Marke zu stärken. Ja, absolut. Wenn dann Marken auch ganz akut immer auf Themen aufspringen und sagen, ah, wir sind jetzt auch divers und wir sind jetzt auch nachhaltig und wir haben unser CO2 kompensiert. Das ähm, ist häufig dann dieses Fe Feigenblättchen, sagt man ja so schön. Und ich glaube, die Menschen gucken da viel genauer hin. Und wenn die Firmen nicht selber auch einen internen Change-Prozess machen und sich hinterfragen, wo können wir dann auch wirklich Diversität zum Beispiel in unseren Teams stärken oder nachhaltiger werden über die CO2-Kompensation hinaus. Mhm. Ähm, und das Werbebudget, das Werbebudget ist vielleicht nicht fünfmal so groß wie das Nachhaltigkeitsbudget. Das sind ja alles so Stellschrauben. Und ich glaube, da passiert gerade ganz viel und auch viele große Firmen und große Marken stellen das bei sich fest und fragen dann auch bei VCX zum Beispiel, das ist die Agentur an, bitte beratet uns, wir wollen, wir wollen nicht nur die Kampagne, wir wollen auch wirklich einen internen Change. Und das freut mich irgendwie total, dass da gerade so ein Umdenken
1: stattfindet. Absolut. Wir sehen es gerade in den jüngeren Zielgruppen, aber auch in den etwas älteren Generationen, dass es wesentlich kritischer hinterfragt wird, ne? wie denn ein CO2-Footprint erzeugt wird, wie Nachhaltigkeit in Prozessen eben entsprechend entsteht und dann die Kompensation des CO2-Fußabdrucks ganz, ganz schnell gemacht ist, aber gegebenenfalls dann nicht immer die beste und nachhaltigste Idee ist, aber sicherlich erst einmal ein Anfang. Ähm, liebe Caroline, wir sind jetzt hier in der OMKB auch eine B2B-Community, das heißt, wir haben ganz viele Unternehmen in der Audience, auch Unternehmer, Geschäftsführer, Digital, Digital Marketing Profis. Ähm, wenn du eine Anlaufstelle nennen möchtest auf der einen Seite für die Spendenaktivierung und in, auf der zweiten Seite für eure Agentur, wenn dort jemand auf die kommt, sagt, Mensch, das klingt total prima und ich finde Carolin so klasse, wen kann ich ansprechen?
0: Am besten, ihr geht auf www.vivaconagra.org ähm, da findet ihr uns und du hattest vorhin gesagt, du hast vorhin diese fünf Euro genannt, die jeder ja eigentlich in die Hand nehmen kann. Ich glaube, 5 Euro hat jeder, dann spart man sich vielleicht mal den äh, Vino, den einen oder den einen Latte Macchiato im Monat und wird einfach Fördermitglied und nimmt nur fünf Euro pro Monat, wird Fördermitglied bei Viva und Aqua, dann kann man für sauberes Trinkwasser seinen sein, Beitrag auch leisten, das ist vielleicht jetzt kurzer Werbeblock und ich glaube gerade im Bereich Kommunikation nochmal genauer hinterfragen, glaubwürdige Kampagnen machen, ähm, da kann ich VCX als Agentur wirklich sehr empfehlen ähm, und die findet man unter vcx.earth
1: Okay, vielen Dank, liebe Caroline und mich, muss ich sagen, hast du total begeistert und angezündet für das Thema. Deswegen möchte ich, ich bin bisweilen keine Unterstützung von euch an dieser Stelle mit dem ersten guten Beispiel vorangehen und die ersten fünf Euro monatlich entsprechend dann ab sofort bei euch mit hinzugeben und würde mich freuen, wenn der ein oder andere aus der Community entsprechend dem auch Folge leistet. Ganz herzlichen Dank, dass du heute Teil der OMKB gewesen bist und deine und eure Geschichte von Rivan Con Aqua. Erzählt hast. Schöne Grüße nach Hamburg und gegebenenfalls bis bald. Schön, dass du bei uns warst, liebe Caroline.
2: Danke, bis hoffentlich bald.